1: Loma Negra, Marisol Morena, siempre te amará. Ay, ese tuyo llanto se convierte en canto y va a ser escuchado por el cielo y pronto libre. Y una flor marchita reflorecerá Florecerá, florecerá Ese antiguo encanto dentro de tu pecho reflorecerá Florecerá, florecerá Una danza llena de gardenias plenas reflorecerá el alma, que muera la esperanza y toda la dulzura del amor en ti, ay, ¿a dónde va la calma? Que viva la nostalgia que repara el tiempo lo que en ti rompí, florecerá, florecerá, ese antiguo encanto dentro de tu pecho reflorecerá. Florecerá, florecerá Una danza llena de gardenias plenas reflorecerá
2: Bienvenido a nuestro, bienvenidos y bienvenidas eh, a nuestro séptimo programa de La Sobremesa. Hoy con nosotros tenemos una invitada muy especial, eh, que encima nos viene aquí, la tenemos muy cerquita, en Brisbane también, que se llama Claudia. Ella es una cocinera española que lleva varios años aquí en, en, en Australia. Quien viva por la zona de Brisbane seguro que la conoce, porque bueno, ha estado llevando algún restaurante de la zona eh, y nos ha tocado muy de cerca porque evidentemente era cocina española. Así que bienvenida, Claudia, a nuestro séptimo programa de la sobremesa, aquí en la radio 9814 4EB en Brisbane. ¿Cómo estás, Claudia?
3: Hola, Pepe, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú?
2: Pues mira, aquí estamos, trabajando un poquito y muy contento de tenerte con nosotros. Y bueno, no sé si habrás escuchado alguno de, eh, de nuestras entrevistas que hemos hecho antes, pero bueno, eh, me gusta ir un poco al grano y, y contar muchas cosas de ti y, y bueno, ve, para que la gente te conozca, eh, para saber de dónde vienes y que nos cuentes un poco tu, tu, tus experiencias aquí en Australia y evidentemente las experiencias que, que hayas tenido en, en, en otras partes del mundo si has vivido en España. Así que nada, eh, Claudia, para ir recopilando un poco de información eh, y que nuestros oyentes sepan... Eh, donde, donde estamos ahora mismo, tu, tu tarea más reciente ha sido en un restaurante en Brisbane eh, que se llama Olé, creo recordar, entonces bueno, sí. cuéntame cuál ha, sido cuál ha sido tu trabajo ahí y, 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 y cómo crees que, ha, que has encontrado en la ciudad cuando llegaste aquí y cómo la has digamos, dejado, aunque sigas aquí, pero bueno, ya sé que no estás mm. en Olé trabajando, pero bueno, cómo has dejado ese proyecto.
3: Bueno, pues eh, empecé en Ole hace eh, dos años y lo dejé a principios de este año. Y, y pues me encontré en Brisbane con muy poquito restaurante español, que es una pena. Entonces estaba Olé, estaba el Pata Negra, abrieron nuevo y, y el restaurante en sí estaba bastante enfocado al público australiano y cómo ellos entendían la cocina australiana. Entonces, pues básicamente lo que yo hice en ese restaurante es darle un poquito una vuelta y hacerlo un poquito más cercano también a la gastronomía española, a, a lo que es más mm, tradicional o recetas más eh, que se acercan más e intentarlo acercar también a la comunidad española. Es más, eh, en el primer año, bueno, y desde que Estuve allí, han estado haciendo la, la Noche Vieja allí, eh, la Asociación Española, así que muy contenta de haberlos atraído.
2: Lo sé, lo sé, lo sé y me consta que, que se lo pasaron muy bien. Mm. <ríe> ¿Y qué te iba que comentar? ¿Cómo, cómo viste evidentemente cambiar, yo porque a mí me ha tocado también en mis propias carnes eh, cuando llegas a un restaurante español y así lo digo, entre lo pongo entre comillas en, en otro país como es Australia y tú le quieres dar una vuelta, pues como decíamos ¿no? más, más, más tradicional y, y viendo un poco las recetas que nosotros hemos eh, mamado en, en España ¿cómo encontraste la respuesta de la gente a ese cambio? Eh, Viste que alguno decía... Que ¿Tuvo una buena aceptación o viste que al principio estaban un poco, no, no estaban muy receptivos?
3: Pues la verdad es que hubo muy buena aceptación. Tampoco llegué y cambié todo de sopetón. Lo que fui haciendo pues, fueron unos primeros, creo que tres meses iniciales de ir poniendo pues, eh, specials, platos especiales, una paella especial valenciana, ir dándole una vuelta y poniendo algún plato tradicional o que me interesaba meter en el menú para ver cómo era la respuesta y especialmente la respuesta de los, de los clientes que son, que son irregulares. Y, y la verdad que bastante bien, la comida española es muy buena y todo el mundo que va a España dicen que la comida es impresionante, entonces ¿por qué no traerla a Australia? Total, ¿no? o sea, totalmente, que, totalmente. ¿Cómo no va a funcionar? Lógicamente no los voy a poner unos callos, porque pues, es un sabor muy intenso, muy fuerte y, y de unas partes del animal que, pues, que sinceramente creo que se, se asustarían, pero, pero sí que... ¿Por qué no hacer un, un buen arroz, no? Pues con buen sí, sabor... Yo creo que en ese caso en de los callos...
4: es. Lo,
2: lo mejor es decir no, no decir qué es y luego cuando lo tomo, ¡Ay qué rico está! Y ahí ya se lo dices.
3: Claro, 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 claro.
2: Yo, te, Tal yo, cual. yo tengo una experiencia con eso que me uh -huh. hace mucha gracia la cuento, pero eh, mi madre es gallega y, uh -huh. y el cocido gallego que ella hacía, bueno que ella hace, que está exquisito para mí, eh, poníamos lengua, lengua de vaca.
3: Uh -huh. Sí.
2: Y me acuerdo que una novia que tenía en Madrid pues un día haciendo, que vino a casa a comer un domingo, entonces había cocido, y hija, cariño, come esta, tómate este trocito de carne, que está muy rico. ¡Ay, qué rico está este trozo de carne! <risa> <risa> y, cu y cuando terminaron la comida me preguntó, oye, y, y, oye ¿qué, ¿qué trozo de carne es esto que está tan rico? No, pues es lengua, joder, casi me mata, macho
3: pero que le gustó Sí, si es que sí, no, no,
2: imagínate o sea, estaba, y luego no lo estaba, querría volver a eh, comer no. encima no, imagínate Venga. Estaba, ay, ay, ay. estaba enamorado estaba enamorado
3: <ríe>
2: así que sí, sí bueno, eh, te quería preguntar también porque empezado normalmente empieza al revés pero bueno, empezó un poco para atrás pero bueno, no pasa nada eh, ¿Sí? me quería, yo tampoco sé, te conozco de ahora pero tampoco sé absolutamente eh, nada de ti, y hay, una, y hay unas cosas que siempre me gusta saber y, eh, de, la, de la gente porque así como que puedes dilucidar un poco la, esa pasión ¿no? y, eh, que tienen por la gastronomía y por la cocina. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Dónde, dónde tú empezaste a, a, a olisquear? el mundo gastronómico la cocina, eh, la comida y tal.
3: Pues mira, yo no tengo una historia bonita de estar cocinando con mis abuelas y en mi casa, sí, sí. porque a mí no me dejaban. Yo era la pequeña y mi madre le tiene terror a la sartén y cada vez que frío un huevo se, se enrolla la mano con tres titaos eh, y, y le tiene terror entonces era como que la niña que sí, no toque bueno. Sí, sí, y, pero siempre, pues no sé si debe ser de que es algo que, que no toque, eh, siempre me, me resultaba curioso y cuando tenía, no sé si eran 15, 15 años, 14, me fui a hacer un intercambio a Estados Unidos y bueno, ahí o, o cocinas y comes o, o te desnutres, o, te, Entonces, pues, ahí... o, o, o vas
2: al Burger King.
3: Sí, sí, sí. Y como que, además, vivía en, en Arkansas, perdida en, como si estaba, si estaba ahí en Alice Springs, que no había nada. Yeah. nada. <ríe> y pues, 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 pues tuve que cocinar y la verdad que, que me, me gustó mucho. Y ahí empecé, a, pues no habían los, los teléfonos estaban igual, no, no te podías hacer videollamadas, pero cada vez que podía llamar a mi casa, a mi madre, le pedía recetas porque la familia con la que vivía a él le encantaba cocinar y pues me enseñó a cocinar y, y yo quería cocinar cosas de España y nunca las había cocinado y empecé a pedirle recetas y, y me las explicaba o sea, por teléfono, las escribía y pues buenamente pues las empecé a hacer, la primera que hice fue una tortilla de patatas y me salió muy buena. Y, y pues, sí, Qué entonces bueno. pues me gustó mucho y justo cuando estaba allí viviendo les dije a mis padres que quería, pues, me quería meter a eso, que me habían, que me estaba gustando un montón y allí como el instituto es un poco distinto y tienen clases de cocina y tienen otras cosas, pues, pues me metí a ello. Y cuando volví a España, pues directa a la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid.
2: Qué bueno, ¿de cuál estudiaste tú? Mm. ¿La
3: eh... Casa Campo? Sí, en la Casa Campo.
2: Ah, muy bien. Fenómeno, fenómeno. Qué Ay, bien. bien. Oye, ¿tienes, al, ¿tienes, algún, ¿tienes algún aroma eh, que te recuerde a tu infancia que ahora mismo, no sé, pases por algún lado, no sé, una panadería o algo y digas, joder, mm. esto macho"?
3: Joder, es que a mí me, el que más me recuerda es el cocido de mi madre. Entonces, como siempre la lo hace los domingos, pues los domingos es como que el rellano, porque vivimos en apartamentos, bueno, allí en Madrid pues lo, lo, lo vivimos en sí en el apartamento, el rellano de la, el, del portal siempre la que escalera. toca domingo huele, <ríe> huele al cocido, huele todo, qué rico, ay qué bueno. Y ahora que estamos con un poco de frío, jolín, Joder. qué ganas de pillarlo.
2: Ya a mí me vuelve loco, yo creo que es, puede mm. ser, quizás puede ser de mis platos favoritos, macho, el cocido.
3: Ay, me encanta. Es que me encanta.
2: Encanta, y además lo que significa
3: es que solo se come en casa, o sea, te puedes ir a La Bola sí, sí. y a otros restaurantes a comerlo, pero ninguno sí, pero te sabe no igual de que rico ver. que con el que no has cocido. No, o sea, no
2: tiene que ver, no tiene que ver. No. Hay uno en, en, no. en, el, en el Escorial, en, en la Sierra de Madrid, hay uno que se llama uh -huh. El Charolés, un restaurante que se llama El Charolés, sí,
3: sí, sí. Porque
2: no sé si eran los martes o los miércoles, hacían cocido, que estaba... Los este, jueves particular. creo que era. O los jueves, sí, no me acuerdo qué día era, mm. y está espectacular, lo he comido varias veces ahí, pero bueno, al final es como todo, ¿no? El, el que siempre dice, el de casa, el de casa, y yo particularmente que encima todo, por la, por la parte de mi madre, por la parte de mi padre, eh, las dos familias han sido agricultores, pues claro, nosotros teníamos morcilla de casa, chorizo de casa, mm. la cabeza de cerdo de casa, qué la receta de casa, entonces claro, era como en plan... Que te sentas en la, en la mesa y veas todos esos productos Que nosotros habíamos hecho Y era como, joder, es que esto es, esto es gloria bendita Qué rico. Y ahora mira, yo me voy a España Ahora en verano y, y vamos, o sea, van a caer, no uno Varios Hombre, cocidos, da igual Aunque estemos a, 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 40, a 40 grados
3: 40 grados, Sudando Es que me da igual <ríe>
4: Me Qué pondré rico. el aire acondicionado
2: a tope Y me pondré la chaqueta hacer mm. un... Como cuando estamos aquí en Navidad Que, que, suena, que parece raro Cuando estamos ahí en a 40 en, grados en, en navidad. Manga no, corta. No Comiéndote
3: un, un roast de esos. Sí, sí,
2: total. Vale, fenómeno. Pues, eh, Claudia, vamos a ahora. Eh, vamos a poner un poquito de esta música que nos ha recomendado, que la gente está súper contenta y atenta de escucharte y seguro que la música que nos has recomendado no les va a defraudar y nada, volvemos ahora en unos minutitos con nuestro eh, séptimo programa La Sobremesa, la radio 4 EB 98.1 FM aquí en Brisbane Hasta unos minutitos Las tres
0: F's Feo, fuerte y formal Que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. ¡Suscríbete al canal!
2: Buenas tardes, bienvenidos de nuevo aquí después de la música que nos ha ofrecido nuestra amiga eh, Claudia a nuestro séptimo programa La Sobremesa, la radio 4EB 98.1 aquí en eh, Brisbane FM. Eh, bueno Claudia, yo te quería preguntar, ahora que bueno, hemos ido, como te he comentado antes, hemos ido actualidad al pasado, te voy a contar, me, me gustaría que nos contases un poco cuáles fueron tus, tus primeras experiencias laborales y, y cómo llegaste a, a donde estás ahora, Australia, claro.
3: Bueno, pues eh, como te estaba contando antes, volví de, del año este que estuve viviendo en Estados Unidos y, y empecé a estudiar en la, en la escuela de cocina de Casa de Campo. Y después de estar estudiando en la casa de cocina de Casa de Campo, pues hice las prácticas en, en un hotel. En el hotel me, me contrataron como por adeco, básicamente, de casual. Y, oh, yeah. y estuve pues, después de eso en bares, gastrobares, un poquito para allí para acá. Y en ese, en ese hotel recuerdo que uno de los... Uno de los eh, cocineros de producción creo que era hablaba mucho de su estancia en Martín Verasategui y como que me empezó a resonar, a resonar, a resonar y después de un par de años pues eh, mandé un email para hacer un stage allí y pues creo que dos o tres años después de haber estado currando de cocinera pues me, me lo... tuve la oportunidad de ir y estuve allí haciendo un stage casi nueve meses creo que fue bastante Qué largo. Bueno. Sí, y pues ahí empezó todo, porque la verdad es que, que conoces un montón de gente, gente súper motivada, con un montón de pasión, y, y te abren unas puertas impresionantes, y pues ya desde ahí fue uno parar. Para,
2: para que la gente sepa un poco... Eh... Y, y entienda lo que es, claro, tú según nos comentabas, estás trabajando en gastrobares, en bares, en, en todo tipo de restaurantes, dijésemos, mm. y, y de ahí has pegado un salto que te ha sido como aquel que dice, a la primera división de, de, de la cocina mundial. Eh, mm. ¿Cómo fue ese cambio para ti de, de pues eso, de haber estado trabajando en, en, en todo tipo de restaurantes, pegar un salto de calidad a ese extremo en el que todo está milimétricamente medido en el que mm. pasas a lo mejor de, de, de cocinar en, en, en cocinas como más pequeñas con, con quizás menos cocineros a de repente estar metida en un, en un tipo de cocina como la que es un restaurante Michelin con seis cocineros para emplatar un plato eh, con un nivel de precisión y de exactitud mm, milimétrica y perfecta, mm. ¿cómo fue ese cambio para ti?
3: Pues, eh, como van llegando eh, los, los cocineros o los staggers, van llegando por brigadas. Entonces, eh, también te, te apoyas mucho los unos a los otros, ¿no? Y los primeros días dices, pero esto, ¿esto qué es? Y todo el mundo en silencio. Es un poco... Además, creo que, por lo que tengo entendido y lo que he visto, Martín Berastegui es de los más estrictos. Es casi militar. Garrote. Y... Garrote, <ríe> garrote. Y bueno, y, y tengo, eh, tengo una historia muy graciosa con uno de mis amigos eh, que se llama Julio, no creo que lo escuche. Bueno, le, le mandaré el link. Hola, Julio. Eh, estudiamos juntos en la Escuela Hostelería. Julio,
2: estaremos en Spotify. Ya, ya me encargaré yo de que te llegue el link de Spotify para que nos escuches. <ríe>
3: Y mmm, estudiamos juntos. Él estudió restauración y yo estudié cocina. Y luego hicimos las prácticas en el mismo hotel. Y el Qué primero bueno. que me encontré, según entré por la puerta, fue a Julio con una cara enfadada. Que mandado de cocina, en cocina, en cocina. Ostras. Había hecho restauración, pero se metió en cocina. Ahora está en Madrid. Qué bueno. y, y me encontré con una, una cara cuadro. Digo, ¿qué pasa? Y dice, ¡Ah, ¡vete de aquí! ¡Esto no! <risas> Madre mía, ¿dónde me he metido? Pero, pero la verdad que... Jolín, eh, sí que a mí me gusta... Soy una persona muy... Aquí dicen attention to detail. Entonces, eh, sí que lo vi bastante wow Era al máximo ¿no? exponente. Y muchas horas, pero... Pues la gente, lo que te digo, es que los compañeros... Ya no es el... el cofinero, el chef en sí, es, es el equipo que hay detrás, ¿no? Y el equipo que lo forma. Y que todos realmente tienen el mismo um, goal. Ojo, hablo de Spanglish, ya claro. no. Ay, qué mal. Perdón. Imagino. Sí, 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 sí. Y, y pues nos apoyamos los unos a los otros, pero sí, fue, fue duro al principio, pero una experiencia inolvidable. A mí, a mí sí me pareció muy ¿no? positiva y muy buena. Y gratificante y más todo el, eh, los contactos que haces. O sea, lo, yo, compañeros míos que tuve allí ahora mismo, o se están abriendo restaurantes que, y, que les van a dar estrella Michelin, que son brutales, ¿sabes? Que son profesionales como la copa de yeah. pino. Y, y la verdad que, que para mí sí fue muy positiva. Es más, yo me quedé más tiempo. Fui para tres meses, me quedé otros seis. Y, y muy bien hay gente que no lo disfruta igual y... pero si sabes a lo que vas pues sabes a lo que vas
2: es que yo, yo creo que muchas veces al final es, es más la mentalidad con la que tú vas de, de bueno aquí es, siempre me meto en un jardín pero bueno yo lo, lo digo porque es lo que pienso eh, mm -hmm. al final hay que ser humilde en la vida y, mm -hmm. y si tú vas a un tipo de cocina de estas características y crees que ya eres ferranadría, y evidentemente te das el palo y no eres humilde, pues pasa lo que te puede pasar. Pero si tú vas con, con mentalidad de humilde, de querer aprender, de querer trabajar y absorber y ser una esponja, en el 99,9% de los casos, y pongo la mano en el fuego y estoy seguramente que no me quemo, te va a ir bien. Porque es que es así, sí, es que pasa esto. O sea, pasa esto sí, aquí, es... siempre lo digo, aquí o en cualquier ámbito de la vida.
3: Sí, más en los restaurantes. Pues ya te digo, yo mis primeras semanas estuve picking herbs. Así.
2: No, no, te o sea, creo. Hombre. Y, y las primeras sí,
3: semanas sí. allí es picar perejil. Hasta que no lo haces perfecto, no te mueven de la sección de picar perejil. Y picar perejil perfecto.
2: Sí, sí. sí o sea, sí.
3: no, es, es a ese nivel. Entonces, pues hay gente que no... Pues no, y también un poco de presión, y pues son bastante estrictos, es bastante militar.
2: Eso sí. es cierto. ¿Y después de ¿qué, bueno. qué hiciste cuando, una vez que saliste de Verasategui, de ¿dónde te fuiste? ¿Qué hiciste ahí? Porque ahí también, imagina, después de estar nueve meses ahí metida, mm. eh, salir de ahí y buscar una motivación personal a nivel laboral, eh, tuvo que ser también eh, mm. no, no fácil. Mm,
3: no, no, bueno, yo la verdad. Voy a decir, no me gusta. Tengo una amiga que me dice: no digas que tienes suerte porque es que te lo curras, digo, bueno, vale. <risa> Bueno, pues tuve suerte y tuve. Bueno, la, la, al final
2: la, la, la suerte hay que buscarla.
3: Exacto. Eh, empecé a trabajar con Paco Pérez, de jefa de partida en Barcelona.
2: Ajá. Qué
3: bien. Y, y, y muy bien. Eh, cocina mediterránea, de superproducto. Su muy bien. Y de Barcelona, pues, o sea, Martín más de ahí está en el País Vasco, a Barcelona. De Barcelona me, me dio la morriña y me volví a Madrid. Y, y estuve unos años en Madrid y allí pues estuve eh, también pues trabajando en un gastrobar, en restaurantes así más chiquititos, y, pero es pues, cocina muy, muy buena. Y después, a ver que estoy un poco perdida, ah, después me fui, empecé, abrí el street show. bueno yo no, eh, fui parte de la, del equipo que abrió el street show en Madrid en la calle Serrano.
4: Anda,
2: qué bueno mm, Sí, sí. ¿Qué, qué, qué tal es tu experiencia trabajar con David Muñoz?
3: Pues a mí muy bien, o sea, yo es que la verdad que no tengo, ni, no he tenido ni, no tengo ninguna queja de ninguno de mis jefes a, ni, a ningún nivel, ni, ni de bar ni de restaurante top. Eh, yo imagino que depende de la actitud de cada uno eh, pues es, también eso, hay que conocerlo que
2: minuto, claro. claro,
3: o sea también hay que conocerlo, conocerlo y saber a dónde vas y qué tipo de gente es y saber su filosofía no un poquito de, de saber eh, pues si son top pero pues eh, la filosofía de Martínez es distinta de la de David Muñoz y, y la verdad que, que ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en el mundo Quiso. Joder, te, no te, te metes muy adentro <risa> Te creo Te metes muy Además, adentro, que... pero Un montón de horas, esto no debería decirlo en la antena Pero todos sabemos que En todos los lugares son un pero, montón de horas especialmente en los joder, más yo,
2: yo, 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 altos. Es que, ¿quién no lo hace? Pues es que es lo normal mm. y, y por eso no nos Exacto. tenemos que Joder, yo tengo Mira, mi yo mis días he hecho más libres... horas que un tonto Y he, y he, y he trabajado Exacto. en otros sitios que trabajo más horas Que mm. un tonto, pero es si te gusta, Y por yo, aprender
3: mira, y por saber, sí, exacto.
2: Joder, es que esto es lo de siempre. A mí sí me gusta, a mí me, amo mi trabajo y amo lo que hago. Mm. Entonces, a mí no me importa. echar. No, no, yo no pienso en las horas que yo hago. Mm. No lo pienso, exacto. porque es mi trabajo, punto y final. Mm. ¿no? No, 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 es que, joder, eh, eh, está a 15 minutos. Chico, si, si no lo tienes mm. no estés. Si tienes la puerta ahí.
3: Mira, y yo ya no por... Bueno, la gente, algunas personas deben de estar escandalizados pero bueno... encima, voy. por encima, iban por encima, yo en mis días libres me iba diverso, de gratis. No, no, sí,
2: si te... pero sí si es que te creo, pero sí si es que pero te creo. No, por pero
3: encima yo es que no... decía, mañana puedo ir, sí,
2: pero si es... vale. Es que es lo normal, joder, y esto, mira, pues lo que acabo de decir eh, es lo que te caracteriza de lo que estábamos hablando hace un segundo. Una persona... Que no es humilde o una persona que no trabaja y que no hace esas cosas, pues, pues los, los éxitos de la vida le llegan de otra manera. Pero yo siempre no. pienso, y soy un fiel seguidor, y un, y un vamos, o sea, que una persona humilde y trabajadora, los, los éxitos antes o más antes o más tarde o más cuando sea, pero van a acabar llegando porque al final la vida te, te devuelve lo que le da, macho. Eh, eh, siempre, y lo tengo claro. ¿Sí? Así que me parece perfecto lo que haces y lo que has hecho, claro. Y bueno, ya pasando un poco de todo esto. <ríe> <Sí>. <ríe> <ríe> eh, ¿Por qué Australia? Porque, porque Joé, porque estás, estás por España, por Estados Unidos. ¿Y, y, y por, qué, por qué esta aventura aquí en, ahí en Australia?
3: Pues mira, me vine a Australia en marzo del 2018 hasta no sé qué mes del 2017, hasta finales de, de año. Yo vivía en Taiwán, <ríe> también, en Taipei. Y de ahí, ¿Qué hacías allí? Eh, a, allí estaba en, un, en una... a ver cómo lo explico. No era restaurante español, era como una... ni asociación tampoco. Era Una un cadena, espacio gastronómico, espacio más bien, espacio gastronómico que hacían eh, eh, cenas privadas o comidas privadas, eventos privados, eh, que el jefe ejecutivo era, es español y aparte era Escuela de Cocina al Vacío para profesionales, liderado bueno. por Tony Botella. Qué bien. En Barcelona, de Bardalona, no Barcelona. Y pues estuve allí eh, ayudando a abrir eh, eh, otros restaurantes que estaban, pues el jefe ejecutivo tenía varios proyectos y pues uno de ellos en el que estaba muy involucrada se cayó, no, no se terminó saliendo y pues me tomé un tiempo de descanso. Me fui a la India a pensar. Namaste. Y, bueno, de, de vacaciones y cuando volví um, más o menos pues había uno de los proyectos eh, que estaba en China en, cerca de Shanghai me contactaron y me dijeron pues que si iba allí de jefe ejecutivo que no sé cuántos y como que al final no me terminaba mucho de convencer y, y España no me terminaba de no, no quería estar no, en España. Está,
2: no estábamos en el mejor momento
3: no estábamos en el mejor momento esto no sé cuándo era de 2017 que va mejorando ahora pero sí, no sí, era sí. el mejor momento. Y dije, mira, eh, ya mientras estaba allí que tenía que hablar con, con, con taiwaneses en inglés, con, creo que uno de los inversores era ruso en inglés. Eh, sí, yo hablaba inglés, había vivido en Estados Unidos, pero no es lo mismo hablar en inglés con una persona nativa inglesa que con otra persona que no es su idioma nativo el inglés. Y yo sentía que que había perdido mucha fluencia en inglés, que no lo hablaba bien, y dije, mira, me quiero ir a aprender inglés, a practicar en inglés. Y me encontré en enero o febrero diciendo, um, quiero hablar inglés, no me quiero ir a Inglaterra porque hace mucho frío, y uno de mis mejores amigos había estado viviendo en Australia hacia, hasta hacía poquito. Y como que me llamaba la atención. Y pues, pues ya, y hacía mucho frío en España. Y
2: por eso te viniste. <risa>
3: básicamente hacía un frío de creo que fue uno de los inviernos más fríos, quitando la filomena
2: jolín y ya jolín. Bueno, pues, no, no hay ahora... ninguna razón
3: específica, el frío y el inglés
2: bueno, eso está bien. Oye, pues, basta... el inglés bastante importante fue o sea, mm. yo creo que muchos mm. vinimos por eso vale, mm. pues bueno, antes de que me empieces a contar un poco experien tu experiencia aquí en Australia y, el y el un proyecto que a mí me la verdad es que me llama la atención que has hecho eh, y que sigues haciendo eh, vamos a ir con esta una pausa que vamos a hacer con esta otra cancioncita que nos has que nos has deleitado y quieres que nuestros oyentes eh, la escuchen aquí en nuestra radio 4EB 98.1FM y repito, es nuestro séptimo programa ya de la sobremesa. ¿Cómo pasa el tiempo?
5: Pues dentro música. Cuando me siento bien, la sartén no se pega. Me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hotel. Me siento bien, la música me inspira. Merengue, ballata y tu bote dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía. Inciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente. Arreglar los problemas de toda la gente enseñado el amor Capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la vida.
2: Buenas tardes, eh, nuestro programa eh, 98.1, 4ED en, en Brisbane, eh, séptimo programa La Sobremesa. Seguimos con Claudia, que nos ha estado comentando un poco cómo llegó a Australia, nos ha estado comentando sus inicios en la gastronomía, dónde ha trabajado. Y ahora yo la quiero preguntar por un proyecto que tiene entre... Bueno, por dos cosas, que una no se la he cantado todavía, pero quiero que me diga. Eh, que esta sorpresa para ti también eh, ah, okay. que lo sepas que sí, aquí siempre oh, sopa una okay. de, de
4: repente que bueno, bueno. la
2: cabeza improvisaciones, <risas> nada, pero no, es, no, es, no es no es mucho eh, pero nada, sobre todo eh, hay, un, hay un trabajo que ella está haciendo que me parece súper bonito e interesante, que es el uh, Regional flavors en Australia y que además ella es como aquí el que dice siempre está como en la parte de atrás, pero es como que la que haga que toda la, la rueda gire, así que nada eh, Claudia, cuéntanos un poco cuál es tu trabajo en el Regional Flavors y cómo eh, bueno, cómo llegaste hasta aquí y cómo lo estás desempeñando en estos momentos que además sé eh, que en este último la, la semana pasada se tuvo que cancelar por, por este perdón la expresión, maldito tiempo que estamos teniendo en, mm. en Australia este, este último, estos últimos meses que parece que, que tenemos una nube encima que no se eh, termina de ir con las lluvias
3: Sí, 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 se tuvo que cancelar por inundaciones porque como tú dices, se llama Regional Flavors eh, de lo que trata es de, pues, de traer productores de, pues de todo Queensland que Queensland no es pequeño y no, y no para nada y, y bueno, pues muchos de los productores pues que estaban, pues no te voy a decir Maleni, porque seguro que de Maleni sí podían venir, eh, pues en las montañas o en, o en las costas o más en el norte, pues no, no pudieron acceder. Entonces, pues se tuvo que cancelar, porque estaban la mitad de las carreteras inundadas.
2: No, es que ha sido tremendo, ha sido tremendo. Sí, sí, ¿Y, y cuál es, es que no nos recuperamos. No, no, es que, joder, macho, eh, no salimos de una y nos metemos en otra. Es que es, es tremendo. Uh -huh. Este último año eh, yo llevo unos años aquí y no había visto este tiempo en mi vida. Eh, no, además, no. que como que te de... A mí tanta lluvia al final me acaba deprimiendo, Macho. Uh -huh. es
4: que
2: y además que no es en el
3: no es en, la, no es en la estación del año correcta, ¿no? En, la, en teoría la no, lluvia no, 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 aquí menos. cae en verano, no en invierno.
2: Sí, sí. Así que un poco Pero, extraño en todo. Ha habido lluvias, pero lluvias tropicales que a lo mejor a las 3 de la tarde te cae un chaparrón, pero luego a las 4 y media hace un sol de, de, de estar en la playa. Pero es uh -huh. que aquí no, es que se ha tirado días no. y días, días y días eh, completamente lloviendo, por eso hemos tenido los problemas de inundaciones y, y todo esto. Sí, sí, tremendo. Uh -huh. Y bueno, ¿cuál es tu trabajo en el Rayonal Flavors? ¿Qué, ¿Qué trabajo desempeñas?
3: <coughs> bueno. Eh... No es solo lo, el que justo empezaba ahora en esta temporada de Regional Flavors, pero no es solo Regional Flavors, es eh, Regional Flavors, Cake, Bake and Sweet Show y the Good Food and Wine Show. Eh, son, son pues como eventos gastronómicos o de cocina eh, para todos los públicos y pues que hacemos, mi trabajo es hacer el back of house de los como dirían aquí celebrity chefs, eh, pues tienen que hacer una demostración. En, normalmente les están entre media hora y 45 minutos, pues lógicamente si vas a hacer un, un asado que te tarda más de, de ese tiempo, pues eh, dejas todo preparado y tienes como el, el producto final, les haces la mise en place y ellos lo que se tienen que encargar es de, de explicar el proceso, pero sin, sin todo lo del medio, por así decir
2: muy bien. ¿Y cómo encuentras.? O sea, evidentemente, una vez que sales de la cocina y te metes en este berenjenal de organización y tal. Sí. Las, como decimos, las skills que tienes en la cocina muchas veces. Es, un diferente, es diferente trabajo, evidentemente, estar en una cocina, pero como que muchas veces el tema de la organización, de, de la aplicación de los tiempos, mm. todo eso, como que se lo podemos extrapolar muy bien y a veces te, nos sorprendemos a nosotros mismos y decir, mm. joder, ¿esto lo saca adelante? Mm
3: -hmm, sí, sí, tal cual. Bueno, mmm, la verdad que es, este trabajo es un poco más de, <coughs> de ahí. <coughs> perdón. Um, Tranquila. Agradezco ¿A mi a más experiencia de agua? En, en esto. <risas> De ahí, agradezco, de ahí agradezco mi Un vasito de agua, por favor, eh. para Claudia. A ver. Ah, pues sí, gracias.
2: Has visto, estamos... Uh
3: -huh. eh, tenemos nuestras,
2: nuestras coordinadoras, están pendientes de todo.
3: Um, ya no sé de lo que te está hablando. Ah, sí. Eh, la la bien, experiencia bien. Que de los restaurantes de los que te había dicho antes, pues me ha venido muy bien, porque esto es muy metódico, ¿no? Y especialmente, pues claro. si, si le vas a presentar una Bruno a, a uno de estos cocineros y si va a haber una cámara eh, grabándolo y, y pues eh, es un cocinero pues de, de muy buen nombre aquí en Australia, eh, no le vas a hacer una guardia. No le claro. vas a hacer un chop chop chao Y como te iba contando, gracias a un poco la experiencia esa que tuve en España, pues... Eh, y en esos restaurantes, pues, lo entiendes un poquito mejor, ¿no? Como estos cocineros también quieren las cosas hechas. Es más, volviendo atrás, eh, cuando estuve en Martín Barastegui, estuve con Robin Food, que es un programa de cocina en el País Vasco. Conozco, sí. Entonces le hacía, le hacía la hacía el, el back of house, que es más, lo, lo graban en el mismo recinto, porque él y Martín son muy buenos amigos, y pues ahí tenía un poco ese... ese ese plus, ¿no? Que cuando llegué a la primera vez que fui a hacer ese trabajo pues todos decían, ¡ay! Pues sabes lo que estás haciendo. <ríe> que estaba bien.
2: Oye, qué, 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 que... qué, qué, qué Oye, bien que te da, ¿no?
3: Qué bien se te da esto. <ríe> no, pero es, es, <ríe> es un bueno. proceso muy distinto porque tienes que hacer la receta pensando en las tomas por así decir en un programa claro, de ver, cocina, ver, ver pues si qué manera vas a
2: cortar algo, uh -huh. qué manera lo van a enfocar, cuál es el momento vas a cortar, si sí, no si, sí. eh, no, es. O sea, no puedo... es, no es, no es, estoy seguro, no hombre.
3: y es muy y a veces se convierte un poco monótono, ¿no? Porque para hacer la misma receta tienes que hacer eh, la, la la mise en place siete veces distinta y a, en puntos distintos, ¿sabes? Entonces es, yeah. pero pero bien, o sea es, es algo es un poco es bastante distinto de trabajar
2: en un no, en un restaurante. Pero que al final, pero a, a nivel del de, eh, aporte que te tiene que estar dando, a nivel de conocer productores, de conocer cocineros y de ver el producto, que yo siempre digo una cosa, que la gente dice, no, es que joder, en, en Australia no hay, no hay producto, no sé mm. qué. Bueno, en Australia no hay producto si no sabes dónde buscarlo. Pero Exacto. en Australia somos también muy afortunados porque hay un productazo eh, tremendamente bueno.
3: Mm. Exacto, pues pues mira todos estos, eh, pues Cake Vegan Sweet Show se centra pues más en, en postres y eh, parte, de, parte de ese de esa convención está pues los, los eh, eh, escenarios y los workshops, pero también hay stakeholders que te traen los productos, tendencias, moldes, lo que sea y Good Food and Wine Show lo mismo, hay, bueno. hay wineries, hay hay suppliers, hay productores, pues lo mismo, entonces pues sí sí es está guay poder, poder tener un poquito de acceso a eso. Y vuelvo a lo mismo, y el ahora, equipo que y hay ahora, detrás.
2: Va, vamos a, y ahora vamos a hacer una cosa, que para que la gente que nos está escuchando y sepa que hay un evento, de algunas características de estas en su ciudad, les recomendamos que vayan que vayan, que pueden asistir, sí. que lo pueden ver, que lo pueden conocer, que pueden ver los productos que nosotros estamos hablando, porque mucha gente dice, joder, ¿y dónde puedo comprar esto? ¿y dónde puedo comprar la otra? ¿y dónde puedo hacer esto? Realmente estas cosas que hablamos muchas veces en los programas existen y, y, y nunca mejor que lo podáis ver en vivo que aparte son una experiencia súper gratificante para, para todo el mundo porque está abierto al público y podéis ver muchas mm. veces las, las cosas de las que hablamos y probar las cosas de las que, de las que muchas veces hablamos aquí en, en, en el programa.
3: Completamente pues de acuerdo.
2: Sí, sí. Fenómeno. Pues nada, Claudia, ya la última pregunta que te quiero hacer... Eh...
3: Mm.
2: Tan, 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 tan. Nada, eh, es muy sencillo, <risa> pero... Yo sé y creo que me parece que se ha hecho oficial ya, si no quiero recordar algún post he visto ahí, nuestro amigo Rubén, eh, ha sido nombrada segunda vicepresidenta de IT Spanish, así que felicidades porque no había hablado contigo para decírtelo, estamos Gracias. ahí los dos sí. eh, mano a mano, Te así que nada, estoy súper contento de super <ríe> sí, qué contento guay. De... Súper contento de esta noticia. Y bueno, me gustaría que me contases cómo ves la gastronomía española en España y, y, y de qué manera eh, le podemos dar una vueltecita para que, bueno, pues para hacerse, hacernos notar.
3: Pues mira, yo creo que... Eh, la, la comunidad española en Australia está creciendo bastante desde que yo llegué, y yo no llegué hace mucho yo llegué hace cuatro años, no es que lleve aquí una vida yo, yo,
2: y, no, yo no
3: lo puedo, por otro, Sí, bastante. y han abierto restaurantes españoles, hay muchos proyectos por ahí por abrir y, y mira, ahora que yo lo que imagino que todos los que nos están escuchando son hispanohablantes y especialmente de España ir a apoyar a esos lugares, a esos restaurantes, a esos negocios, eh, que tenemos los mucha suerte de que estén abriendo y sí. hay que apoyarlos, hay que apoyarnos, sí. no, no vale de que... Eh, si, tienes, si tienes que hacer algún feedback que sea constructivo, que no sea destructivo, que todos los inicios son complicados, que aunque hay producto muy bueno, muy bueno en Australia, no es el mismo producto que hay en España, ni siquiera el agua, ya, por, por, por hablar... Eh, cuando haces una paella en Valencia, el agua de Valencia sabéis distinta que el agua de Madrid, por así decir pues imagínate el de Australia entonces pues eh, apoyarnos los unos a los otros que, que, que si no, no van a seguir adelante y si no no vas a poder irte a tomar unas cañas o unas tapas por un español o por, aunque no sea español, o por un australiano que le gusta nuestra cocina y, y, y la quiera traer aquí, ¿no? O sea, en España hay muchos restaurantes de otras, otras cocinas llevados por españoles. Mira, David Muñoz, ¿no? Cocina de fusión asiática y, y española, por así decir, y, y más cosas, sabes, sí, que no sí, es así es. de simple, pero, sí, no, pero no, no, claro. no, mm, especialmente apoyarnos los unos a los otros y de, y de cara a la comunidad australiana, pues que, pues que vean que no, es, no solo somos paella, chorizo y churros.
2: Total, total. ¿Sabes? Yo siempre lo hablábamos, mm. lo hablábamos antes, eh, antes de, de empezar el programa, que. Y, me voy a, y lo voy a decir en directo, me da igual. Eh, que tenemos. Al final tenemos el español por, eh, por, por, por suerte, por desgracia. Eh, Acabamos tirándonos mierdas a nosotros mismos porque somos envidiosos de naturaleza, debe ser. Y en vez de ir ahí y decir, joder, qué rico está esto, o que no me ha gustado, pero en vez de coger eso y decir, oye, que no me ha gustado esto, ¿Por qué no lo hacen hmm. de esta manera, o darles, o darles una, o una segunda decir, oportunidad, o darles una segunda oportunidad, y te tiras un mes, te tiras un mes hablando de la mala experiencia que tuviste en el restaurante, joder, macho. Que, que todos estamos en el mismo barco, que mm. no se trata de decir mmm, vamos a destruir, joder, que, que, que estamos muy lejos de casa y nos tenemos que ayudar, joder.
3: Y que no haya, y que no haya negocios eh, que funcionen españoles hace que no hayan negocios nuevos españoles que se si quieran atrever. Totalmente y, totalmente. y como negocio Y como negocio, aunque tú tengas un restaurante español, pues ya te digo yo, yo era jefa de cocina, bueno, jefe ejecutivo del, del grupo Ole, y uno de mis cocineros abrió un restaurante español y yo soy la, fui la persona más feliz del mundo. Digo, es que es lo que necesitamos. Totalmente. O sea, y había, sí, había sí. incluso australianos ¿no? y compañeros del, del, pues, del management que decían, ay, no va a quitarnos, pero sí es lo que necesitamos. Si es que si alguien ¿Sí? va a su restaurante y dice me quedo una paella de puta madre en este restaurante y pasan por Southbank y ven que, ven que vendemos paellas y dicen, pues me quiero comer una paella.
2: Total, totalmente, qué? macho. Y, y siempre, yo siempre digo ¿Sí? lo mismo. hay si, si hay negocio para todo el mundo, si es que el problema es que la gente no, es que hijo, yo no le voy a dar el teléfono a este tío, es que no va a ir tal, porque me va a quitar negocio. Pero sí, hay mucha gente. De, de mi experiencia en el mundo del catering, que es lo que siempre he hecho en Madrid, en Madrid tú tiras una piedra O sea, tiras una piedra Y te salen 50 caterings Y esos uh -huh. 50 caterings Trabajan a todo meter Entonces, uh -huh. una ciudad pequeñita Como Madrid, bueno, pequeñita Es una ciudad grande, pero una ciudad grande Que hay una competitividad bestial Y que hay trabajo para todos Imagínate aquí Pues si es que uh -huh. hay que ser un poco más abierto de cabeza No hay que ser tan, tan, uh -huh. tan animal Joder, y perdón pero
3: es que es así no, sí, y mira, y volviendo a esto de, de tanto competitividad, de ahí no, es que no te voy a decir, es, es algo que eh, pues la revolución vasca en su día, con Pedro Subijana y todos estos cocineros, trabajaron muy duro en, en hacer piña y en abrir las puertas de sus casas y compartir, y así crecieron. Totalmente,
2: totalmente, totalmente. Y si nosotros no hacemos eso... ¿Y dónde nos pues, han puesto? Donde estamos ahora mismo? Y gracias a Dios, Exacto. yo mira, hay uno de los ejemplos que sí Tengo uno, dos... Bueno, sobre todo, son paredes, bueno, creo ya no, pero bueno, es igual. Tengo un muy buen amigo eh, que tiene varios restaurantes que se llama José Fuentes, que tiene, eh, uh -huh. tiene un restaurante en Madrid y en Zara de los Atunes y tal. Y... Y a Ángel León, cuando hace el tema del, del, del desquite de la del Almadraba y todo mm. esto, los invita a todos. Y claro. Va a José, José, va a, José va a su pareja, Laura, un eh, montón de cocineros españoles, y, y van y, y, joder, y crean, crean unión, crean fuerza, macho.
3: El rasqueo, y rasqueo y es que hay, Creo que es rasqueo, eh, ¿no? Se llama. Van sí, bueno, al rasqueo no, el y tronqueo, invitan eh, a... Tron tronqueo, tronqueo, eso, tronqueo. tronqueo. Uy, madre mía. Y, esto, y... esto que no salga. <risa>
2: No, sí, y... No, si sí, yo también meto unas patadas, sí, no te preocupes. O sea, eh, y, y al final eh, lo que se trata de eso es de, es de joder, de, de generar confraternización, de generar eh, eh, cariño, coño, amor, que, que se, que se Exacto. sharing de love, joder.
3: Exacto, y, y la pasión que al final. Yo, a mí me gusta estar rodeada de gente que le gusta lo que hace.
2: Claro. Porque te motiva. Y, y, y que te suman. Y que te Porque suman. te
3: motiva y te suma. Claro, exacto. Así claro. que nada, todos los hispanohablantes oyentes, y pues, pues que, que salgan, que apoyen que la, la comida española y que salgan ahí, y, que y prueben las y, cosas exacto.
2: que hacen los restaurantes, Oye, Claro que sí.
3: Y claro. si han ido un día y no han tenido un buen día, pues que vayan otro día. Que a lo mejor es que y no, no han tenido un buen nada, día ese macho. día.
2: Y si hay un, y si ven que que, que otra vez otra de las cosas que también se ve mucho de que a lo mejor eh, cocinero o hay algún cocinero que no es español no pasa nada, joder pero es que no pasa nada
3: no, pues claro que no ¿qué crees? ¿que porque sea filipino no Pero es mejor, cocinado? pero es que es mejor obvio, es alguien fuera obvio. de nuestro territorio que quiera aprender a hacer Totalmente nuestra cocina y puede Totalmente ser otro embajador en su país cuando se vuelva Totalmente o en otra ciudad Totalmente. Entonces no y es que es eso es pues que sí. en España dentro de la gastronomía de la, de la buena calidad de la gastronomía se apoyan muchísimo los unos a los otros. Entonces sí. tenemos que sí. tenemos que traer es un poquito con nosotros también. Apoyarnos y, y la verdad que, que Eat Spanish está haciendo una labor muy grande con eso, porque está está uniendo a a lo mejor de lo mejor que tenemos en Australia a nivel gastronómico y cultural, porque no solamente no son solamente cocineros, también son productores, también es gente apasionada de la cocina eh, española, y, y pues, pues tenemos algo en común y pues pues aprovechemos. Hay que aprovecharlo.
2: ¿Mm? Hay que aprovecharlo. Pues bueno, eh, Claudia, cariño, he pasado un rato espectacular contigo. Eh, muchísimas gracias por, por este tiempo. La muchas gracias a ti. Se me ha pasado volando, la verdad. <risa> y, y nada, eh, seguimos sumando. Muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que hayas pasado un rato agradable. Y nada, sí, aquí muchas gracias a vosotros en nuestro próximo programa. Y nada, lo dicho, muchas gracias y
4: nos vemos
1: pronto
4: fraguando esta locura Con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura Sigue el camino del cortejo A fuego lento, a fuego viejo Sigue avivando nuestra llama Con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas a fuego lento me haces agua Contigo tengo el alma enamorada me vacías, me desarmas Ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento revoltosas caricias que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa Y van dejando el sentimiento amor Por cada fuego lento A fuego lento mi cintura Lento y con mesura, vamos tramando hasta este el bruto.